0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: C'est vers 7h, heure d'Hollywood, c'est-à-dire 10h, heure de New York, que la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers tous les états unis Marilyn Monroe, l'idole du cinéma américain et mondial pendant de nombreuses années, avait mis fin à ses jours en absorbant une dose massive de barbiturique.
0: Bonjour. La mort de la plus célèbre des actrices ne peut pas être une mort naturelle. Celle de Marilyn Monroe, présentée comme la plus belle femme du monde, décédée à 36 ans à l'été 1962, n'échappe pas à la règle. Elle n'a cessé de susciter cette mort. Question, interprétation, contre-enquête, comme si la thèse du suicide était... Insuffisante pour expliquer cette brutale disparition. La police de Los Angeles, le FBI, des légistes, des procureurs vont mener des investigations qui vont systématiquement être sujettes à caution. obscurcies par les souvenirs de certains témoins, par des documents inédits, par des déclarations spectaculaires d'anciens policiers, la mort de Marilyn va ainsi devenir une enquête au long cours où la réalité des faits joue parfois avec l'imaginaire. C'est ce dossier judiciaire que nous avons décidé d'ouvrir aujourd'hui que s'est-il réellement passé cette nuit là dans la maison de l'actrice qui lui a parlé avant qu'elle ne ferme les yeux et pourquoi aurait-on voulu sa mort autant de questions posées aujourd'hui à nos invités 14h30 15h30 l'heure du crime sur rtl. Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'enquête sur la mort de Marilyn Monroe. Investigation sensible qui commence au petit matin d'une journée de l'été 1962 près de Los Angeles avec la découverte du corps sans vie de l'actrice. Ce dimanche 5 août 1962, peu après 3h du matin, Eunice Murray, la femme de chambre de Marilyn Monroe, se réveille en sursaut dans la maison de la star. Au 12305 Fifth. Elena Drive à Brentwood, un quartier huppé de Los Angeles. Eunice Murray a été tirée de son sommeil par un mauvais rêve. Elle se lève et se dirige vers la chambre de Marilyn. La lumière est allumée, mais la porte est fermée. C'était déjà le cas aux alentours de 20h, la veille, quand l'actrice est allée se coucher. Elle demande si tout va bien, mais ne reçoit aucune réponse. L'employé de maison sort dans le jardin de la villa, acheté il y a quelques semaines seulement, et regarde par la porte-fenêtre. Elle aperçoit la silhouette de Marilyn sur le ventre, un bras ballant, l'autre main posée sur le combiné du téléphone. « Une position qui n'avait rien de naturel », déclara-t-elle au policier. Younis Murray téléphone au psychiatre qui suit Marilyn, le docteur Ralph Grinson. Il n'habite pas très loin. Arrivé à la villa à 3h25, Grinson brise la porte-fenêtre avec un tisonnier. Marilyn est couchée sur le ventre, nue sous une couverture couleur champagne. Elle ne respire plus. Le psychiatre téléphone au médecin de l'actrice, Ayman Engelberg. Lui aussi vit à proximité. Le décès est officiellement constaté à 3h35. Mais la police n'est prévenue qu'une heure plus tard. 4h25, deux agents en patrouille dans le quartier de Brentwood et le sergent de permanence, Jack Clemens débarquent à la villa. Ils sont rejoints à 5h par le sergent Robert Byron, le policier officiellement chargé des investigations. Le docteur Engelberg évoque tout de suite un possible suicide. Il en veut pour preuve le flacon vide de comprimé de nain butale un puissant somnifère qu'il a de nouveau prescrit à Marilyn deux jours auparavant. Il y avait, dit-il, au moins 50 comprimés à l'intérieur. Elle aurait ingéré le tout, même si les enquêteurs ne trouvent aucun verre d'eau dans la chambre ni dans la salle de bain. L'actrice n'a pas vomi. Ce qui est pourtant fréquent avec ce genre d'intoxication. Il est noté dans le rapport de police la présence de 15 flacons de médicaments divers. Une chambre quasiment vide, un lit, une coiffeuse, une table de nuit, un téléphone que l'actrice tenait fermement en main quand elle est morte. Ce combiné, le psychiatre Grinson l'a raccroché à son arrivée. Des affaires au sol, mais l'aménagement n'était pas terminé. Aucun désordre suspect, ni signe de cambriolage, aucune lettre n'est retrouvée. « Marilyn Monroe, 36 ans, cheveux blonds décolorés, yeux bleus, 1m64 pour 52 kg, reçoit l'étiquette 81125 à la morgue de Los Angeles. Elle est autopsiée ce 5 août à 10h30 par le légiste Thomas Noguchi. Celui-ci ne décèle pas de traces de violence ou de piqûres récentes, le visage n'est pas marqué par des coups. La toxicologie, les tests sanguins décèlent 4mg de Nimbutal, 13mg dans le foie. Le docteur Noguchi part il parle d'une mort non naturelle, une mort médicamenteuse. Il ne conclut pas toutefois formellement au suicide. Il pourrait s'agir, dit-il, d'une intoxication accidentelle. L'actrice aurait pu ingérer malencontreusement trop de somnifères. « Nous voulions en finir, clore le dossier, mais les choses se sont éternisées », racontera plus tard un autre légiste de la police, le docteur Littmann. Et effectivement, cette enquête sur Marilyn Monroe, Norma Jean Baker Mortensen, cette enquête va s'éterniser et rebondir pendant non seulement des semaines, mais des mois et des années. Une enquête rattrapée par les doutes, on va en parler plus loin. Pour l'instant, restons-en au décès de la plus grande star d'Hollywood dans cette année 1962. Et pour en parler, notre première invitée, Nicole Bacharan. Bonjour Nicole. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes historienne et politologue spécialiste évidemment des, des États-Unis avec ce livre, votre dernier livre, coécrit avec Dominique Simonet, Les grands jours qui ont changé l'Amérique aux éditions. Perrin, euh, c'est un livre qui est toujours en vente et qui est vraiment euh, formidable pour comprendre un petit peu euh, la vie de ce pays et sa marche en avant. Les grands jours qui ont changé l'Amérique, on pourrait dire que, bah, que Marilyn, à sa façon, euh, en fait partie parce qu'à l'époque, 1962, c'est un choc mondial la mort de Marilyn.
2: Et c'est un choc mondial, si je devais le comparer à quelque chose de... de plus proche de nous, je dirais peut-être l'équivalent de la mort de euh, Lady Diana. Mmh. Euh, c'est une icône mondiale, Marilyn Monroe. Ça fait le tour de tous les médias euh, en, en Europe et aux états unis et en, en Amérique latine. Et c'est vrai que dans cette époque-là, elle représente quelque chose de, de très particulier. C'est une grande star au moment où le cinéma a une influence absolument colossale. Et puis elle représente un modèle de femme dans cette Amérique qui est parfois puritaine ou parfois l'opposé de puritain. Et c'est une époque où on donne aux femmes, notamment au modèle euh, Grasse Kelly, le, le feu sous la oui. glace, en quelque sorte.
0: Une sculpture un peu lisse, comme voilà, ça.
2: Voilà, Audrey Hepburn, l'élégance même, qui pourrait être votre petite sœur. Marilyn Monroe, la, la ah. femme sensuelle oui. euh, irrésistible. Qui a, qui a donc, chanté pour euh, le
0: président, etc. Il y a beaucoup euh, de choses. Hein. Exactement. Donc,
2: c'est euh... vrai que que sa mort est un choc colossal et du coup la difficulté à croire que c'est simplement un accident ou un suicide.
0: très difficile à croire. Alors, il y a cette thèse du suicide qui a avancé immédiatement au vu du nombre de flacons de médicaments qu'il y a dans cette petite chambre qui n'est pas très bien rangée, mais elle vient de s'installer, Marilyn. Euh, on, on dit qu'elle est déprimée parce qu'elle a subi des, des échecs récents à Hollywood. On ne voulait plus d'elle, puis elle s'est un petit peu fâchée avec les studios. Enfin, elle n'est pas dans une passe formidable, euh, apparemment.
2: Non, apparemment, d'abord, elle, elle est assez seule, même sur le plan euh, affectif, euh, amoureux. Elle a connu plusieurs échecs de cette nature et puis là elle est en fait dans, embarquée dans un film qui n'existera pas finalement sans elle mais qui est une saga en lui-même incroyable le, le, le metteur en scène la déteste c'est George Kukor il la méprise totalement euh, elle c'est une actrice qui travaille beaucoup et qui a qui a une ambition euh, mmh. d'actrice c'est pas juste une une jolie pas du poupée tout. Mmh. et et par ailleurs le, le, le elle a elle est très en retard, très souvent, la production prend du retard, elle est malade, elle est hospitalisée, à un moment on ne sait pas trop euh, ce qui se passe, on n'arrive pas à la remplacer, le studio lui fait un procès, les, les, les autres acteurs font un procès au studio, enfin c'est une chose incroyable, mmh. en tout cas c'est pas une phase heureuse, professionnellement. Bien sûr,
0: et on voit bien que la passerelle avec un, suicide, un éventuel suicide, cette passerelle, elle est facile, elle est presque posée, on a l'impression voilà c'est une femme qui est déprimée, qui a eu son heure peut-être de gloire, euh, qui est un peu euh, harcelé par les, par les producteurs, harcelé par, euh, par les autres acteurs. Euh, elle vient de tourner les Misfits, les désaxés, ça s'est pas très bien passé. On l'a senti complètement au fond du trou. Euh, euh, voilà, pour Marilyn, ce portrait un petit peu sombre qui se dessine. Bonjour Philippe Coste. Bonjour. Euh, journaliste indépendant basé aux états unis et auteur du livre « Quand la justice dérape » aux éditions de L'Express. Alors vous êtes aujourd'hui notre voix, avec d'ailleurs Nicole Bacharan, notre voix américaine. Il euh, y, y a tout de suite quelque chose de troublant euh, dans cette histoire, c'est cette police qui est prévenue un peu euh, tardivement euh, par ces deux médecins qui sont autour de Marilyn et qui finalement ne font pas grand-chose, ou peut-être font tout, on ne sait pas. En tout cas, le doute va s'installer très vite.
1: Oui, il s'installe très vite parce qu'il il, il est évident que euh, cette mort euh, soudaine est aussi un embarras pour euh, pour Hollywood. Euh, on sait qu'on va découvrir euh, qu'elle prenait des médicaments à outrance depuis et cela depuis des années. Euh, à la base même, quand bien même il n'y aurait pas une intention criminelle autour du autour de ce crime, voire même même pas forcément un suicide, quand bien même ce serait un accident. Mmh. Le fait que euh, les circonstances de son de son décès révèlent un désordre dans sa vie euh, révèle une sorte une une face euh, plutôt gênante euh, de son de ses mœurs ou de son ou de son état psychique est déjà un problème. Donc il y, y aura effectivement des soupçons, une envie de nettoyer ou de rendre plus décente oui. euh, le, le lieu le lieu du décès de Marilyn Monroe. Enfin tout ça contribuera très certainement à semer les doutes par la suite. Parce que pendant cette heure qui précède l'arrivée de la police, effectivement, on essaye de faire quelque chose dans cette chambre, peut-être innocemment, euh, peut-être avec euh, des, 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 une, une idée un petit peu plus sournoise, autre, mais on essaye d'arranger un peu les choses, ou d'arranger la scène du crime, euh, avant, avant l'arrivée des, 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 des fonctionnaires de, 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 de police. C'est important, Nicole Bacharan, ce que dit Philippe Coste,
0: là, parce qu'effectivement, il y a cette heure, elle est critique... Euh, on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette chambre, euh, on ne pas tout imaginer, et d'ailleurs les médecins vont mettre une équipe spéciale hein, pour essayer d'avoir la clé du suicide éventuel.
2: Mais c'est-à-dire qu'en dehors de la femme de chambre, du psychiatre et du médecin habituel de Marilyn, personne ne la verra dans l'état où elle a été euh, découverte morte alors on peut, comme Philippe le dit très justement ça peut être sans malveillance on, fait un, on range et on fait un peu de ménage comme, comme quand il y a quelqu'un qui arrive à l'improviste la, la, la gouvernante femme de chambre fait tourner une machine à laver, peut-être qu'il y avait du linge qui traînait mais en tout cas c'est pas une scène que les enquêteurs vont trouver brute mmh. et de ce fait, forcément, on va se demander s'il y a eu des choses qui ont été cachées
0: la police de Los Angeles, mais aussi le FBI, vont enquêter sur la mort de l'actrice, reconstituer les dernières heures de son emploi du temps, vérifier les rumeurs. Nombreuses qui parlent d'un homicide. La police de Los Angeles interroge discrètement toutes les personnes ayant été en contact avec Marilyn Monroe avant. Le dimanche 5 août, une amie proche et attachée de presse, Pat Newcomb, l'a reçue chez elle le samedi dans l'après-midi. Elles ont dîné tôt à 19h. L'actrice, qui n'avait pas dormi la veille, a rejoint sa villa de Brentwood. Pat Newcomb ne croit pas au suicide. Elle affirme que Marilyn avait plein de projets, voulait jouer Shakespeare au théâtre. Elle était en forme, se sentait bien. Dimanche après-midi, les deux femmes avaient prévu d'aller au cinéma Selon Pat, il s'agit d'un accident. Milton Rudin, l'avocat de Marilyn, dit lui lui avoir parlé samedi. Elle semblait heureuse, confirme-t-il. Elle avait rendez-vous avec son avocat lundi. La photographe Laurence Schiller l'a rencontrée le samedi matin pour un projet de reportage pour Playboy. Elle n'a noté aucune tristesse. À 19h15, Marilyn a reçu un coup de fil de son ex-mari, l'ancien champion de baseball Joe DiMaggio. Resté proche d'elle, il n'a rien remarqué d'alarmant, elle a ensuite téléphoné à son psychiatre. Il pensait qu'elle allait faire une promenade sur le bord de mer avant de se coucher. Les enquêteurs de Los Angeles consignent la plupart des interrogatoires. Constatations, résultats d'autopsie dans un dossier qui reste à l'époque confidentiel. Hormis la haute hiérarchie policière et le FBI, pendant très longtemps, personne ne va avoir accès à la procédure Marilyn Monroe, secret propice à toutes les rumeurs. Comme cet ultime coup de fil reçu vers 20h par Marilyn dans sa chambre, il provient de l'acteur Peter Lawford, lié par alliance à la famille Kennedy. « Il l'invite à venir dîner ou prendre un verre chez lui. Sa femme sera ravie de la voir. Elle m'a expliqué qu'elle était fatiguée et qu'elle ne viendrait pas. Sa voix s'est faite de moins en moins audible et j'ai parlé plus fort pour la réveiller. » Lawford ajoute que Marilyn a ensuite prononcé ces mots. « Dis au revoir à Pat, son épouse. Dis au revoir à Jack, le petit nom du président Kennedy. Et puis au revoir à toi parce que t'es un type bien. » Puis. Elle n'a plus parlé, dit Lawford, qui explique avoir eu un mauvais pressentiment. Il répète qu'il regrette de, de ne pas s'être déplacé ce soir-là jusqu'à Brentwood. Dès l'annonce de la mort de l'actrice, sa proximité avec la famille Kennedy, elle serait la maîtresse de JFK, mais aussi celle de son frère, Robert Kennedy. Ce voisinage apparaît en filigrane du dossier. Les spéculations vont aller bon train sur la présence de Robert Kennedy à Los Angeles, juste avant le décès. Un rapport de la police de Los Angeles indique que celui-ci, qui est alors procureur général des états unis l'équivalent de notre ministre de la Justice aurait séjourné le samedi 4 août à l'hôtel Beverly Hilton à Beverly Hills, tout près de chez Marilyn, au fil des années des témoins, parmi lesquels Deborah Gould, troisième femme de Peter Lawford, mais aussi Eunice Murray, la femme de chambre, laisseront entendre que Robert Kennedy avait bien rencontré la star peu avant sa mort. Des rumeurs évidemment qui galopent et qui ne vont cesser de prospérer au point, on va le voir dans les chapitres suivants, d'obliger la justice à, à rouvrir le dossier. Euh, Nicole Bacharan, qui, vous qui connaissez parfaitement cette civilisation américaine et puis euh, ces années Kennedy, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Les Kennedy et Marilyn, euh, c'est presque indissociable. Chaque fois on revient sur ce sujet. Euh, Qu'est-ce qu'ils auraient pu vouloir à, à Marilyn, euh, les Kennedy à supposer que tout le monde était amant.
2: À supposer que, bon, la liaison entre John Kennedy et Marilyn, elle ne fait elle ne fait guère de doute. Et il y a effectivement cette, cette scène si célèbre hein, où elle vient chanter pour son anniversaire euh, avec une robe, disons, extrêmement spectaculaire. Et, et, et en plus, elle, elle titube, on, on, on voit qu'elle est ivre. Enfin, elle est, elle est quand même fondamentalement très malheureuse. Ouais, C'est à la
0: fois spectaculaire et pathétique. Cette, cette voilà, scène.
2: exactement. Sachant que euh, Jackie Kennedy était furieuse, elle a euh, interdit que Marilyn euh, soit invitée à la réception ensuite et qu'elle est partie avec les enfants euh, euh, en Virginie. Donc une liaison entre John Kennedy et Marilyn, c'est assez certain, sachant que pour Kennedy, sa femme compte, qu'il évite quand même, oh, pas toujours mais quand même en général, de l'humilier publiquement. Et que, par contre, alors ces, ces phrases, que ces liaisons d'un jour, d'une nuit ou de trois semaines, on ne, 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 voilà, on ne peut même pas les compter. Mais il semble que Marilyn se soit vraiment, qu'elle est vraiment soit investi dans cette mmh. liaison et que depuis quelque temps euh, John Kennedy ne la prenait plus au téléphone parce qu'il peut pas gérer ce genre de choses et que Bob Kennedy, son frère, ministre de la justice quand même, ce qui n'est pas indifférent dans cette affaire de disparition euh, troublante, euh, aurait été tenté de la convaincre de voilà qu'il fallait mettre une croix sur cette affaire et ce serait peut-être lui aussi laissé aller à une liaison avec elle donc les Kennedy et Marilyn, ça sent le souffre. Alors ce
0: sorte. que vous dites, juste si je traduis un petit peu, c'est que Robert Kennedy, Bob Kennedy, euh, ministre de la justice, et c'est pas anodin de, de le répéter, il aurait pu faire pression sur Marilyn pour qu'elle se calme un petit peu C'est que...
2: possible. Alors de, de quelle manière Est-ce que, comme certains l'ont dit, il est allé la voir le, dans l'après-midi qui a précédé sa mort euh, alors que lui a affirmé que non non il était il était très loin de là dans son ranch avec avec sa famille et ses 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 nombreux enfants il n'y a aucune preuve hein, d'une mmh. rencontre dans l'après-midi qui qui précède par contre qu'avant cela il y a eu des échanges des coups de fil etc tout ça est tout à fait possible.
0: Philippe Coste, journaliste aux états unis en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime il y a autour de ces Kennedy il y a la présence de Peter Lawford qui est un acteur qui est aujourd'hui décédé qui est marié à une sœur Kennedy cette présence de Peter Lawford très insistante auprès de Marilyn elle va
1: renforcer les doutes Oui, elle, elle les renforce parce que on suppose maintenant qu'il y avait tout de même une petite euh, conspiration euh, entre les Kennedy ou dans l'entourage pour essayer de convaincre euh, Marilyn de, de mettre, euh, je dirais, cacher un peu plus sa peine et d'éviter de l'embarras pour la famille Kennedy. Je crois qu'il y avait, mmh. il est évident qu'il y avait des pressions euh, réelles euh, sur elle pour qu'elle se calme un peu et qu'elle évite de faire ses scandales et autres. On oublie aussi que euh, à quel point les déboires de, amoureux et professionnels de, de Marilyn Mondreau étaient, je dirais, rythmés par euh, un abus euh, mais spectaculaire euh, de, de, de médicaments mmh. euh, depuis, depuis des années. Pour d'abord pour vaincre le, le trac, un trac qui était lui-même dû à des complexes, à euh, cette image de ravissante idiote qu'on lui collait sur le sur sur, sur la figure à chaque, à chaque à chaque tournage. Elle se bourrait de calmant mmh. euh, et euh, elle prenait aussi des stimulants euh, assez dangereux pour euh, éviter euh, pour pour compenser justement euh, la de calmant pendant pendant oui. la nuit. Donc elle arrivait à un rythme. Je dirais d'ingestion de, 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 de drogue, mais qui était assez effrayant. On parlait de vingtaine de comprimés par jour. Ça, ça
0: veut dire, euh, Philippe Cos, qu'elle pouvait être en mesure aussi de raconter un peu n'importe quoi oui. et, et de se confier au premier venu sur peut-être des, des secrets d'alcove qu'elle partageait avec les Kennedy.
1: Oui, et puis l'anxiété, je dirais, dans le milieu officiel, avait commencé aussi lors de cette ce Happy Birthday euh, historique, où elle était arrivée euh, droguée et euh, saoule, puisqu'elle mélangeait euh, beaucoup de calmants avec du champagne ou avec tous les alcools qu'elle pouvait trouver euh, sur, sur son chemin. Euh, euh, donc oui, il y avait une espèce de crainte qu'elle dise n'importe quoi, mais c'était surtout l'idée que cette affaire soit euh, close hein, ouais, bon, ça. Hein, qu et, et qu'elle se calme.
0: C'est ça. Nicole mmh. Bacharan, il euh, y a ce dossier de la police de Los Angeles. On va en reparler parce qu'il va être dévoilé petit à petit et par, par bribes d'ailleurs, pas d'un seul coup. Euh, pourquoi il, il est aussi protégé ce dossier en général les Américains... Euh, euh,
2: c'est toute la question. Il y a question. des fuites dans tous les sens. Voilà. Qui avait intérêt à ce que le contenu du dossier ne, ne fuite pas Alors que c'est vrai, c'est une époque où on ne prenait pas beaucoup de, de, de précautions euh, sur, sur les enquêtes euh, en cours. Finalement, quand le dossier pourra être consulté, beaucoup plus tard, on n'y trouvera pas des choses extraordinaires. Mais le fait qu'on le protège autant a alimenté le soupçon qu'il y avait des choses à cacher qui pouvaient embarrasser des gens en haut lieu. Et quand on pense à des gens en haut lieu, évidemment, on en revient au frère Kennedy.
0: Mmh. Il, y a, il y a le dossier de la police de Los Angeles et puis, en un mot, mais il y a le FBI aussi qui s'est fatalement penché sur, sur l'affaire. Ah là, là, les personnalités sont citées. Donc, euh... Euh,
2: forcément, parce que quand on cite le président, le ministre de la justice, on tombe dans le, le fédéral. Hein. La, la justice de Californie fait l'enquête locale, elle est morte à, en Californie. Mais le FBI, c'est le fédéral. Et dès qu'on cite des personnalités de cette nature, c'est impossible qu'ils n'y mettent pas le nez.
0: La justice n'échappe pas au feu roulant des spéculations. La vérité sur la mort de l'actrice n'aurait pas été faite. Des voix vont s'élever pour que le dossier soit rouvert. Septembre 1982, le bureau du procureur général de Californie, John Van de Kamp, annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire au sujet du décès de Marilyn Monroe. Il veut examiner les récentes affirmations d'un détective privé, Milos Perilio. Celui-ci affirme que l'actrice a été tuée par la CIA, car elle détenait depuis sa liaison avec les Kennedy des secrets d'État, notamment sur un complot qui visait à éliminer Fidel Castro un ancien légiste de la morgue de Los Angeles affirme pour sa part avoir été contraint de signer le certificat de décès affirmant que Marilyn s'était suicidée. Au bout de trois mois et demi d'investigation, le procureur général rend un rapport de 29 pages. John Van De Camp estime que le meurtre de Marilyn aurait entraîné une incroyable conspiration mêlant tout à fois les tueurs, les légistes, le chirurgien ayant pratiqué l'autopsie et tous les policiers impliqués dans l'enquête. Un tel scénario n'est pas crédible, dit-il. Pas d'homicide. Il s'agit soit d'un suicide, soit d'une overdose accidentelle de médicaments. » L'équipe spéciale de légistes mise en place pour enquêter sur le décès dès le début de l'affaire, la suicide team, comme on l'appelle, ne donne pas non plus de crédit à la piste criminelle. Trois médecins psychiatres ont interrogé les personnes ayant soigné Marilyn. En dépit des doutes, tout semble aller dans le sens d'un suicide. Au sujet de l'absence de lettres justifiant un tel passage à l'acte, le docteur Robert Litman a fait des recherches. Il répond que ce genre de mot posthume n'est laissé que par moins de 40% des personnes qui se suicident. Marilyn Monroe s'est probablement donné la mort, indiquent les spécialistes, incapable toutefois d'en apporter la preuve. Et dans ce cas-là, dès qu'on n'apporte pas la preuve, eh bien, le doute profite souvent à la rumeur, elle la nourrit, et c'est le cas euh, avec Marilyn. Revenons à, à cette toute première réouverture de, de l'enquête, ou plutôt à cette enquête préliminaire Castro, les secrets d'état, un détective privé, Philippe Coste, ça fait beaucoup, hein, euh, beaucoup, beaucoup d'accusations d'un seul coup
1: Oui, euh, tous les dix ans euh, reviennent des vagues de, 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 de spéculations, euh, d'accusations, ça reprend au début des années 70... Euh, particulièrement, mais sans beaucoup plus de, de, de mmh. preuves il y, a, il y a aussi la piste euh, habituelle euh, Sam Giancana, la mafia euh, euh, -tout, tout ça ce sont des, 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 des spéculations qui se nourrissent euh, du, du lien avec, euh, avec les Kennedy, on peut même d'ailleurs se poser la question du fondement même la, la vie, la vie euh, personnelle de Jack Kennedy était euh, euh, un secret Très total, mais pourtant c'était absolument visible, personne ne serait allé, aucun éditeur, aucun journaliste ne se serait permis d'aller divulguer les frasques sexuelles des Kennedy à l'époque. Donc, euh, de ce point de vue-là, les, 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 le président était, euh, je dirais, bordé, euh, protégé et mm -hmm. autres. Avait-il besoin de faire exécuter euh, Marilyn Monroe <rire> avec les conséquences médiatiques que ça pouvait avoir Donc, ce, cette idée a été euh, ressassée et, et sans preuve. Ce qu'on sait surtout, c'est il y a, y a une spéculation qui, 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 qui n'a pas, qui, qui était en filigrane. Mais d'où sortait-elle, comment obtenait-elle autant de médicaments Ah Alors, oui, euh, Mais je, le, je répète, c'était des dizaines, des flacons entiers. Oui, et, Or, et... il semble que ce soit son, 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 son psychiatre. Bien sûr. Euh, qui, 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 euh, qui... qui lui fournissait
0: tout ça, Nicole Bacharan Parce que là, c'est une vraie question aussi. On, on l'a poussé à prendre un petit peu toutes ces médecines.
2: Oui, des, des antidouleurs, des calmants, des stimulants, euh, des samnifères. Alors, d'une part, c'était une époque où les médecins prescrivaient des choses extrêmement lourdes, euh, sans aucune... Euh, comment dire Sans, 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 sans recul, limite, sans etc. encadrement. On ne peut pas dire non plus que ça ait totalement disparu. Hein, quand on pense à la crise des opiacés aux états unis qui sont des antidouleurs, qui ont... Euh, qui ont tué beaucoup de gens et qui ont été prescrits presque comme des comme des sacs de bonbons pendant très longtemps. Mais pour revenir à une époque plus proche de celle de, de Marilyn, pensez par exemple au cas de Françoise Sagan qui avait eu un mmh. accident de, de voiture extrêmement grave, donc à la sortie des douleurs chroniques très très dures et à qui qu'on a rendu totalement drogué oui, on, pour le reste de ses jours. On l'a hein.
0: piqué à la morphine et effectivement elle est devenue addicte de la morphine. Voilà, Françoise elle a Sagan. En et, mais, mais dans le cas là effectivement Effectivement, le psychiatre, il va être regardé de près parce qu'on sait pas tellement le jeu qu'il a joué avec elle parce qu'il lui dit ne prends pas autant de médicaments. De l'autre côté, il lui en procure. C'est très compliqué.
2: C'est assez trouble, hein, le, le rôle du psychiatre, par exemple. Dans ce qu'on peut retrouver sur les circonstances de la mort de Marilyn, on voit que le, la veille, le samedi, elle a fait du jardinage avec son psychiatre. Donc, c'est pas une relation euh, totalement euh, habituelle. Il a été question de bandes, de, de, de séances de psychanalyse qui aurait été enregistrée par le psychiatre, qui l'aurait confiée par la suite à un policier, ou peut-être le policier les aurait-il inventés. C'est sûr que le psychiatre y prenait une place considérable dans la vie de Marilyn, qu'elle l'appelait tous les jours, donc, et qui lui prescrivait, à mon avis, à peu près n'importe quoi.
0: La justice a refermé le dossier, mais cette décision paraît bien trop rapide aux yeux de certains. Les accusations pleuvent, les autorités chercheraient à cacher des documents compromettants. 28 octobre 1985, le président du Grand Jury de Californie fait savoir que le dossier Marilyn Monroe contient trop d'interrogations concernant le suicide. Il réclame donc la désignation d'un procureur spécial pour enquêter sur l'affaire. La requête pointe du doigt les relations qu'aurait entretenu l'actrice avec les Kennedy, le président JFK et son frère Robert, tourner général, tous deux assassinés. La question de la présence de Robert Kennedy à Brentwood dans les heures précédant la mort est à nouveau posée. Un voisin de l'acteur Peter Lawford certifie que Robert Kennedy était bien dans le quartier le samedi 5 août 62. La femme de ménage de l'actrice confirme. En revanche, un avocat John Bates assure que Robert Kennedy a passé toute cette journée dans son ranch californien. Il était là avec son épouse Ethel et quelques-uns de leurs enfants. Il ne s'est pas absenté une minute, assure maître Bates, qui, détaille qui a son importance, est un ami de la famille Kennedy. L'un des légistes chargés de l'enquête, le docteur Farborough, enfonce le clou. Il s'étonne qu'aucun des frères Kennedy n'a jamais été interrogé dans cette affaire au nom de la confidentialité. Ce légiste dit avoir tenté d'en savoir plus sur les relations Marilyn Kennedy auprès de l'attaché de presse de l'actrice mais celle-ci serait restée de marbre réticente à toute communication sur le sujet. Après un mois de débat et de polémique, le procureur de Los Angeles tranche il indique n'avoir trouvé aucune lueur susceptible d'éclairer la piste criminelle. Il se s'oppose à la réouverture d'une enquête qui ne s'appuierait que sur des présomptions. Le dossier est donc clos. Et voilà donc le retour des Kennedy. Décidément, on revient toujours à cette piste sur, cette, sur ces pressions qu'auraient exercées les frères Kennedy sur Marilyn Monroe. Et... Peut-être aurait-il réclamé euh, une, une sanction définitive, ça euh, il n'y a aucune preuve là-dessus. Les Kennedy sont morts, on a l'impression que finalement on leur fait porter vraiment le, la responsabilité de, de cette mort de Marilyn
2: c'est un, un peu facile, hein, puisqu'ils sont évidemment pas là euh, pour euh, pour témoigner. Mais c'est vrai que le fait que le président ait été assassiné en 1963, euh, son frère euh, en 1968, euh, que Marilyn soit morte quand même dans des conditions vraiment suspectes, il y a quelque chose qui nourrit forcément l'imaginaire. Mmh. C'est-à-dire, comment se fait-il que ces gens euh, si beaux, si jeunes, au sommet de leur gloire de différentes manières, disent et se taisent à jamais. Qu'a-t-on voulu cacher Qu'a-t-on voulu faire, faire taire mais au-delà du fantasme, euh, franchement, la, la capacité qu'aurait eu John Kennedy, président, à faire des confidences sur l'oreiller à ses nombreuses passades, il n'y a rien, mais rien, à aucun moment, qui ne qui ne suscite, euh, qu enfin, qui ne puisse nourrir ce soupçon. Il était mm -hmm. visiblement très discret là-dessus. Alors que Marilyn n'ait pu avoir des secrets d'État, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, sur un plan pour assassiner Castro, il y en a eu beaucoup de plans pour assassiner elle Castro. Elle est entendue, en tout cas. C'est complètement vraisemblable, en fait. Oui, oui. Il ne lui confiait pas des secrets d'État. Par contre, que ce soit devenu une liaison encombrante dont, dont il, à laquelle il voulait mettre fin, c'est plus vraisemblable. Au point de l'assassiner ou de la faire assassiner, Ça, je, ça vous paraît invraisemblable. je ne vois pas donnant des ordres à la CIA, euh, dans ce sens, ni même à la mafia euh, de Chicago, en la personne de, de Sam Giancana, c'est quand même... Moi, j'ai envie de dire, c'est du roman. Oui.
0: C'est du roman, mais on est, effectivement, il y a, dans le y a roman. cette part d'irrationnel de rationnels qui se mélangent sans cesse et aussi la faute, il faut le dire, à Philippe Coste aussi un petit peu la, la faute à la, à la police américaine et à la justice qui chaque fois euh, qu'il y a une ouverture, eh bien, on met le chapeau sur l'enquête on ne voit rien sortir du tout
1: alors ça renforce évidemment encore une fois les, les, les fantasmes oui, on arrive très très vite à des noms connus, à des choses embarrassantes, à aussi euh, tout tout bêtement à des bavures, je dirais, administratives et procédurées euh, de, de la police locale. Tout tout ce dossier est un peu euh, euh, comme dans beaucoup de cas de de, de ces de ces anciennes affaires. Il y a, y a un côté embarrassant dans l'incompétence qui a prévalu dans les premières heures de de de, 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 de la découverte du corps, euh, des noms. Euh, mais des, des soupçons aussi de effectivement de, de, de maquillage de la, scène du, de, mmh. de la scène du décès pour des raisons. Euh, Peut-être totalement différente, hein, je dirais peut-être pour protéger le médecin, peut-être pour euh, protéger, je dirais le candidaton, dira éviter euh, une vue indécente de Marilyn qui était une star mondiale. Un ensemble de petites choses et de petites euh, euh, petits cover-up, comme on dit, comme on dit ici, peut avoir abouti à nourrir le, le complot. J'ajouterais aussi que puisqu'on parlait de l'aspect romanesque, Norman Mailer, le grand euh, écrivain le romancier. Mais... Ce, ce, se, se mêle aussi de ça dans les années 70 euh, il est assez euh, dans les théories du complot aussi il a été très marqué par la mort des kennedy il a euh, il a une vision assez apocalyptique de je dirais de la vie politique américaine aussi et il est mmh. un de ceux qui euh, utilise sa crédibilité je dirais et son et son et sa notoriété pour propager des, 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 des rumeurs euh, ou des théories diverses sur la mort, la, la, qui, la, la mort de Marilyn Monroe. Qui vont
0: évidemment alimenter les questions. Même si la justice refuse d'ouvrir la porte à de nouvelles investigations, les thèses les plus diverses, sérieuses ou complètement fantaisistes vont continuer à surgir. En 1983, le docteur ayant autopsié Marine Monroe, Thomas Noguchi, publie ses mémoires et fait sensation. Tout en concluant que l'hypothèse la plus vraisemblable reste le suicide, il égrène ses interrogations. Noguchi indique ainsi n'avoir constaté aucune trace de gélule de Nimbutal dans l'estomac et l'intestin grêle de l'actrice. Pas de cristaux pas de résidus, alors que celle-ci aurait ingéré entre 40 et 50 pilules au regard des flacons vides. Une overdose accidentelle lui apparaît hautement improbable. Mais Noguchi, très prudent, se garde bien d'évoquer la piste criminelle. En 2005, l'ancien procureur John Miner, qui avait supervisé le dossier dans les années 60, révèle pour sa part le contenu des enregistrements des séances entre Marilyn et son psychiatre, le docteur Grinson. Selon le magistrat, ces retranscriptions démontrent que Marilyn était pleine de projets, pas du tout suicidaires, en voie même de guérison. Le procureur Miner défendra jusqu'à la fin de sa vie, sans succès, l'hypothèse de l'assassinat. Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis, est aujourd'hui l'une de nos invitées dans l'heure du crime, auteur du livre, je le rappelle, Les grands jours qui ont changé l'Amérique, aux éditions Perrin, coécrit avec Dominique Simonnet. Euh, c'est troublant euh, ces thèses qui se multiplient. Je voudrais un mot quand même sur ces fameuses bandes magnétiques euh, que dit avoir eu en main le procureur Miner ou tout au moins les avoir écoutées. Euh, on les a jamais retrouvées. Ces, ces enregistrements. On les a
2: jamais retrouvées. En fait, on n'est pas sûr qu'elles existent. Alors qu'un psychiatre enregistre des séances, c'est des choses qui se Ça euh, qui, qui, qui qui se font parfois. Que ces enregistrements-là concernent une superstar. Ça peut indiquer des intentions multiples de la part du, euh, du psychiatre. Mais ce qu'a qu eu le procureur, ce sont des notes prises à partir de l'écoute de ces bandes, ces bandes n'ayant jamais été produites. Mmh. Donc, alors c'est vrai que ces transcriptions ou pseudo-transcriptions contiennent beaucoup de détails sur la vie privée de Marilyn, sur ses relations avec oui, ses anciens Oui, c'est trop blanc parce on peut
0: difficilement l'avoir inventée, c'est ça que je veux dire.
2: Voilà, il fallait quand même être proche d'elle pour, pour pouvoir donner tout ce genre de détails. Mais le psychiatre n'a pas confirmé non. et les bandes n'ont jamais été produites. On et peut... si on dit, pardon, si on dit qu'il en résulte qu'elle était pleine de projets, ça n'empêche pas que peut-être elle continue à consommer des médicaments en quantité et qu'elle a eu un geste mal mesuré.
0: Oui, on dira qu'elle n'était pas lucide et que parfois elle prenait des médicaments. Une personne dans son entourage, qu'elle prenait des médicaments un peu n'importe comment, c'est un témoin, on va dire ça, le, lors de l'enquête. Mais tout de même, là, restons juste encore un mot sur ces fameuses bandes, parce que moi je suis très intrigué par ce, cette histoire. Euh, le procureur John Miner, c'est quand même pas n'importe qui. Euh, ah on n'a pas, pas le sentiment que c'est quelqu'un Qui va inventer, fantasmer euh, lui il va dire, elle a été tuée Marilyn hein, il va le dire jusqu'au bout.
2: Oui il va le dire jusqu'au bout, c'est sa, sa conviction vous avez raison de souligner que c'est pas n'importe qui c'est pas non plus quelqu'un qui pardonnez-moi, a, a cherché à, à avoir de la notoriété ou de l'argent en, en échange ou en récompense de, de, de la position qu'il prenait et c'est vrai que dans l'autopsie, l'absence de traces de pilules, etc euh, mais quand même euh, de, des médicaments dans, dans le foie, notamment indiquerait que peut-être euh, on lui a injecté un produit et, que, et non pas qu'elle l'ait avalé donc la question reste posée et
0: la question reste posée, elle n'est pas tranchée euh, le dernier mot avec vous Philippe Coste, journaliste aux états unis en ligne à l'heure du crime, on a l'impression que
1: c'est un peu la thèse du complot permanent Marilyn. Oui, elle fait, elle fait toujours fantasmer. Euh, on découvre aussi en, en revoyant toute cette histoire à quel point elle était, d'une certaine manière, mé méconnue. Je crois qu'on a, oui. on n'a pas vraiment parlé aussi des, des, des circonstances qui pouvaient l'amener à, à tout ce désordre psychologique, à cette surconsommation de, de drogues diverses, euh, une enfance absolument épouvantable, un, un problème de self estime oui. comme on dit dans, 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 dans son dans son milieu cinématographique à la fois une notoriété et en même temps une humiliation permanente. Donc c'était c'est un personnage d'une certaine manière mystérieux et extraordinairement connecté avec l'époque. Donc je crois que c'est un peu... Euh, vu son contact avec les stars euh, Kennedy, euh, vu son contact avec euh, Arthur Miller, son, son ex-mari, elle est, elle est dans tous les milieux de de Hollywood, du monde de l'intelligentsia aussi, mais elle reste une espèce d'électron libre dont on ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants. Et je crois qu'elle nourrit d'une certaine manière encore ce genre de de, de de je dirais de 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 roman, hein, je veux dire, et de et de et de
0: voilà, les hypothèses restent ouvertes. Crime, suicide intoxication médicamenteuse. On ne sait toujours pas et personne n'a à ce jour tranché sur la mort de Marilyn. Merci beaucoup Philippe Coste et Nicole Bacharan d'avoir été les invités de l'Ordre du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. Mardi 15 mars, c'est le jour de lancement de la 18 e édition d'une jonquille contre le cancer. Plus que jamais, la lutte contre le cancer doit continuer. Avec l'opération Une jonquille contre le cancer, l'Institut Curie fait appel à la votre générosité est essentielle. Vous pouvez faire un don en ligne sur une jonquille contre le cancer.fr par SMS en envoyant Espoir au 92002 pour faire un don de 5 euros et faire un très bon geste pour tout le monde. Merci à vous.
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.